0: De filho para pai, por Fábio Adiron. Pai, eu sei que você está em estado de choque. Mal eu acabei de nascer e vieram te contar que eu tenho um nome diferente daquele que você me deu. Eu ouvi o um médico falando que eu sou Down. Não sei bem o que é isso, mas percebi que não é bom. Você e a mamãe choraram muito e ainda estão com cara de velório. Eu estive me olhando e não encontrei nada que parecesse estranho. Não tenho antenas nem parafusos. Mas todo mundo que entra no quarto me olha com cara de espanto, e para vocês com cara de pena. Tenho certeza que esse momento vai passar a vo e vocês vão me tratar como qualquer outro filho, mas eu fiquei preocupado com algumas coisas que eu ouvi, por isso achei melhor te escrever antes que seja tarde. Disseram que eu não vou conseguir fazer um monte de coisas. Como é que alguém tem coragem de falar isso? Eu não tenho nenhum dia de vida e já estou me condenando? Pai, não acredite em ninguém, mas acredite em mim. Tenho certeza que se você e a mamãe confiarem que eu vou fazer de tudo, vocês vão me ajudar em cada conquista. Pai, se eu demorar um pouco mais para fazer as coisas que as outras crianças fazem, não fique ansioso. Isso só piora a situação. Brinque bastante comigo, deixe eu tentar fazer de tudo. Me dê a mão quando eu precisar, mas não me impeça de aprender e conseguir me virar. Também ouvi um doutor geneticista qualquer coisa... Quer dizer que você deve procurar umas entidades excepcionais, que eu vou precisar ir, ir para uma escola especial. Pelo que eu entendi, são lugares onde pessoas que nasceram com alguma coisa diferente vão. Até parece bonito, mas isso quer dizer que não vão deixar eu brincar com crianças de todos os tipos? Que eu não vou poder aprender nada além de convivência social? Quero, quero ir à escola com todas as crianças, afinal somos todos diferentes e é na diversidade que aprendemos a não ter preconceitos. Gostei daquele casal que veio aqui com a menininha que também tem a tal de síndrome que eu tenho. Aquele que falou que ela vai numa escola. Você reparou que ela veio ler o meu nome na pulseira da maternidade? É verdade, ela não sabia o que queria dizer RN. Mas os pais dela explicaram direitinho. Eu sei que se você acreditar em mim e me mandar para uma escola comum, você e a mamãe vão ter mais trabalho. Em compensação, eu vou ter a chance de ser um adulto de verdade no futuro e não a preocupação constante que vocês tenham de carregar para o resto da vida. Não é melhor dar trabalho agora no começo? Dizem também que vocês terão de enfrentar pessoas mal educadas e preconceituosas, mas vocês não me defenderiam de qualquer forma se eu não tivesse o que tenho? Além do que, você sabe que filhos, normalmente, vivem além dos pais. Se vocês não pensarem nisso agora, o que acontecerá comigo quando vocês partirem? Pai, eu acredito e confio em você e na mamãe. Tudo que eu preciso é que vocês tenham essa mesma confiança em mim. Beijos do seu mais novo filho. Disponível em www.movimentodown.org.br
1: Obrigado. Boa tarde a todos. O texto é um pouco, né? Assim, mas era, era essa a intenção que eu queria causar em vocês. Eu acho que se a minha filha tivesse que ter escrito uma psicografia, eu acho que seria perfeita essa. Porque é justamente o momento que a gente passa, né? É, com a chegada de um filho com síndrome de Down, com algum tipo de deficiência, né? Então, mas é perfeito, achei perfeito esse texto. Perfeito, assim, em todos os sentidos, né? De, de falar de tudo... É, em um texto só Eu gostei muito assim, Eu gosto muito desse site Que é o Movimento Down né? É um site muito, muito legal Muito esclarecedor Tem várias cartilhas é, De estimulação Enfim, é, é muito legal esse site E aí eu achei esse texto Que eu achei muito bom Para a gente abrir é, a nossa Não diria uma palestra E sim uma conversa Enfim, uma mesa redonda Fiquem à vontade de levantar a mão E perguntar o que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu procuro e a gente conversa mais tarde. Mas estou aqui disponível para isso. Então, vamos contar um pouquinho da nossa história. Nosso intuito de hoje é fazer o quê? Uma conscientização, um esclarecimento. Porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o nosso mundo seja um mundo mais inclusivo. Né? Então, quanto mais a gente conhecer, vocês garantam que... Quando saírem daqui, já vão poder transferir esse conhecimento para outras pessoas. E esse é o intuito. Que a gente fale da forma correta, que a gente saiba a nomenclatura, que a gente é, faça a diferença nesse mundo. E esse é o intuito da C.I.U. também. Então, não estamos fugindo do intuito né, da nossa casa. Então, para quem não conhece, essa é a Maria Cecília, garota propaganda do C.I.U. agora. Maria Cecília está com oito anos. Maria Cecília nasceu em 2010, é, nossa segunda filha, né, minha e do André. Então, ela tem um irmão mais velho que se chama João Pedro. É, o João Pedro, assim, eu levei um tempo para conseguir engravidar, mesmo sabendo que ele viria. Né, porque ele já tinha me, é, feito uma psicografia dizendo que viria como nosso filho né, nessa vida. Então, eu sabia, eu sabia que eu ia engravidar, mas quando eu não sabia. Então, eu levei um tempo para engravidar João Pedro. Engravidei de João Pedro, foi uma gestação super tranquila e é, o João Pedro nasceu em 2008. Quando o João Pedro tinha um ano e três meses, eu já estava grávida novamente da Maria Cecília. Como? Até hoje eu não sei se me perguntaram. De que jeito aconteceu, ah, quer dizer, de que jeito a gente sabe, né? Mas enfim... <risos> Como que eu engravidei? Porque, assim, João Pedro foi toda uma dificuldade. E eu não deixei de tomar os devidos cuidados, né? Pós-gestação, fase de amamentação do João Pedro e tudo, enfim. Não foi por falta de descuido. Mas foi porque tinha que ser, né? Então, tudo tem um porquê nessa vida. E eu vejo assim, ó, que, que eu vi parar dentro do Espiritismo, não sei se só por causa da Maria Cecília, mas eu vejo... O quanto me fez diferença ser espírita nesse momento? Nesse momento de receber essa notícia, né? Ah, mas você não soube na gestação? É uma pergunta, vou fingir que são vocês aí pensando, né? Garanto que alguém pensou isso, né? Que é uma pergunta muito frequente que me fazem. E as pessoas ficam mais assustadas ainda quando eu respondo. Não, eu não soube e a grande maioria das mães com quem eu converso também não sabem. Né? Mesmo tendo alguns testes que são indicativos, é, que é a translucência no cal, que é um, um exame que a gente faz. É, não acusou nenhuma, é, nenhum resultado que seria fora do padrão. E como a Maria Cecília não teve nenhum é, problema cardíaco, né? Então, quando a gente faz aquele exame, que é um exame que não faz muito tempo, né? Faz aí que 15, 10 anos para cá que surgiu, que é por volta de 20 a 24 semanas, se eu não me engano. Gente, faz tempo agora que eu tive filho, eu não lembro mais direito. Que é o exame em que a gente vê é, ultrassom morfológico, né? Que a gente vê todos os detalhes do bebê. E aí, também, é, a gente pode ver se tem alguma falha congênita, se tem alguma malformação. Então, é um ultrassom bem completo. Como a Maria Cecília não tinha nenhuma malformação formação congênita, cardíaca, que aí é uma, é uma questão que é o primeiro indicativo de que a criança pode ter síndrome de Down. Porque em 50% dos casos né, de crianças que nascem com síndrome de Down, elas podem ter essa falha congênita. Então, em nenhum momento, nem baixo peso, nem baixo em nenhum momento na gestação, a gente teve esse indicativo de que a Maria Cecília nasceria com síndrome de Down. E aí, quando ela nasceu, como eu estava falando para vocês, é, nós passamos por todas essas questões em que relata o texto, né? E uma delas eu posso dizer que eu não passei. Que aí eu digo para vocês que a doutrina espírita é, nos esclarece muito. Eu nunca fiz essa pergunta, que é uma pergunta que, que é uma coisa normal, né? De a gente que não tem o conhecimento. Por que Deus comigo? Não é? Garanto que a maioria das famílias, e, né, quando a gente passa por uma situação né, dessa, a gente pergunta, por que comigo? O que, que eu fiz para merecer isso? Né, então, essa foi a pergunta em, que eu nunca fiz na minha vida. Porque a gente sabe o porquê existe. Não lembro agora, mas quando eu chegar lá em cima, a gente vai entender tudo. Né? E de que nada é por acaso. Ah, ela veio ser minha filha por acaso. Não, por acaso também não existe. Temos aí uma história e precisamos vir nessa encarnação para podermos resgatá-la. Isso tudo assim. No, no demais, como qualquer outra pessoa comum, espírita, não espírita, católica, crente, não, Eu passei por todo, por todo esse processo, né? Que eu gostei muito de um texto que eu li, tem uma página no Facebook que chama Maternidade Down... Gosto muito dos textos deles. E ela fala é, que a gente, é muito comum a gente ouvir do luto à luta, né? Você já ouviu essa frase? Do luto à luta, né? Que o luto, ela, ela não considera que existe. No texto ela coloca assim, eu achei muito interessante. Então, também é uma frase que eu não vou mais usar. Não, 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 e realmente concordo com ela. Não existe o luto. O luto existe para alguém que morre. Né? Essa criança não morreu. Essa criança nasceu diferente, como eu, como é todo mundo aqui é diferente, ninguém é igual, né? É que a psicologia criou esse luto, né? Dizendo que é um luto de a gente enterrar um filho que a gente criou na nossa mente, né? E que não nasceu daquele jeito e aceitar esse novo filho. Mas depois aí desses oito anos, agora, né? Eu já estou bem tranquilo em falar, Sei que é um processo natural, né? Mas ela vai ser a garota propaganda palestra, porque, como a gente transmite essa palestra pela internet, tem essa história de direitos autorais, de imagem, tudo. Então, se eu pegasse outras imagens, eu pensei, vai que dá algum problema, né? Então, vamos usar a Maria Cecília aí, tem várias fotos, né? Então, eu falei, e a Gabi também já tinha citado, o porquê dessa palestra nesse mês, porque na semana que passou agora, no dia 21 do três, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Né, um dia alusivo à trissomia né, do... Tem o vermelhinho aqui, tem, né? Em cima. Isso. A trissomia do 21 primeiro cromossomo. Por isso é dia 21 do 3. Quem sabia isso aqui? Que bom, então. Que bom que a maioria está aprendendo. Se vocês já sabem, ah, mas por quê? Não, dia 21 do 3, por quê? É a trissomia, né? São três cromossomos no PAR-21. Por isso que foi escolhida essa data. Então, o que, que é a síndrome de Down? Aí a gente tem algumas coisinhas básicas para quem não tem assim, algum conhecimento e para quem conhece, mas a gente está sempre aprendendo algumas coisas, né? Então, ela é causada, como eu já falei, vamos voltar ali, pela presença de três cromossomos, 21, em todas ou na maior parte das células. Por quê? Porque a síndrome de Down ela pode ser de três diferentes é, tipos. Não sei se eu posso usar essa palavra. né? Porque ela, a, a pessoa, enfim, a criança com síndrome de Down, ela pode nascer com todas as células trissômicas, que é uma falha genética que acontece na primeira divisão celular, né? onde a gente tem 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, Acontece a junção do espermatozoide com o óvulo e aí quando se há a primeira divisão celular acontece essa falha. E em vez de ela ter dois cromossomos no par 21, ela vai ter três. Essa a gente chama de trissomia simples, que é 95% dos casos de trissomia, né, das pessoas com síndrome de Down. Então, como eu já coloquei ali, né, tem 47 cromossomos em suas células em vez de 46. É uma condição genética, não é uma doença. É uma coisa que a gente ouve bem, bem comum, assim. Não julgo, tudo que eu estou falando aqui para vocês é em forma de esclarecimento. Em nenhum momento eu vou estar aqui julgando ou criticando as pessoas que já falaram, que falam ou que ainda vão falar sobre isso. Por quê? Porque esse hoje é o meu mundo. Se não fosse o meu mundo, eu não teria esse conhecimento. Né? A, gente, a gente não tem uma divulgação tão ampla para que as pessoas saibam de tudo isso. Né? Então, a gente está aqui para, como eu falei, esclarecer, não para julgar e nem criticar ninguém. Eu, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa, é, em todos os sentidos, com a Maria Cecília. Quando as pessoas vêm falar comigo, né, eu procuro ouvir, procuro tentar esclarecer a pessoa, mas nunca de uma forma assim que a pessoa se sinta constrangida, porque eu penso, se eu fosse no lugar dessa pessoa, eu também estaria falando desse jeito, ou perguntando isso, ou aquilo. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, em nenhum momento a gente está aqui julgando ninguém, nem criticando. Né? Então, é a ocorrência genética mais comum que existe. Uma para cada 700 crianças nascem com síndrome de Down. Hoje, nós temos cerca de 270 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Não é um, um número fidedigno, né, porque a gente não tem, assim, uma estatística correta no nosso país, né, como em outros, mas é o que a gente achou. Aí esses dados também estavam disponíveis nesse site, né, que eu coloquei para vocês, Movimento Down. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre terminologia, sobre como que a gente chama, então, essa pessoa com síndrome de Down, essa, né, como que a gente vai usar essa terminologia? Para a gente aprender e ensinar os que não sabem, né? Difundir o conhecimento. Então, em 1862, John Langdon Down foi que descobriu né, a síndrome de Down. E só quase 100 anos depois é que Jeremy Le Leguene, não sei, não falam, né? É, viu que essa condição era causada por uma é, alteração genética. Então, levou quase 100 anos né, para eles entenderem que a síndrome de Down acontecia devido a uma alteração genética. Então, de lá, ó, de 1862 até hoje, 2019, a gente já, vocês já devem ter ouvido muito falar nesses termos, né? Idiota, que era um termo bem antigo. Se vocês procurarem, olharem o livro dos Espíritos, quando fala desse assunto... Ainda usa essa terminologia, porque é um livro de 1857, né? Publicação dele. Né? Então era idiotia, enfim, né? Retardado é um termo que ainda a gente ouve, né? Mongoloide, por que mongoloide? Por causa da aparência, né? Os olhinhos puxados, se parecia com um povo é, de, de mongol, né? Ah, e agora, algumas tecnologias que são bem comuns, assim, que a gente vai falar delas. Ah, especial. Anjo. Ah, seu filho tem um problema. Portador de síndrome de Down. Portador de deficiência física. E esse portador parece que não sai da boca das pessoas. É uma co... Ontem eu assisti num programa a nível nacional e a pessoa falava portador. Isso me dava um... Mas aí eu falo pra vocês. Aí eu penso, não, a pessoa não tem conhecimento. Mas assim... Né? A nível nacional, acho que a pessoa tinha que procurar lá o negócio, ah, como é que a gente se refere a né? as pessoas com síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, o adolescente, a pessoa com deficiência, tá? que é o termo hoje correto. Porque antes de ter síndrome de Down ou de ter uma deficiência física, ela é uma pessoa, uma criança, um adolescente, um bebê. Vem antes. Da deficiência, da síndrome, do transtorno né? Então, por isso, essa é a nomenclatura correta que a gente usa é... Anjo, por que anjo, será? Se a gente quer que essas pessoas sejam tratadas da forma mais igual possível né? Mas Anjo é uma coisa que está na terra? Não, está onde? No céu Então, quer dizer que ela não é uma pessoa de carne e osso, se ela é um anjo né? Especial. Por que especial? Esse especial também é uma coisa que sempre me incomodou muito, assim. E é uma coisa que ainda é muito comum. Eu vejo que principalmente na, nessa questão assim do assistencialismo que ainda se tem, sabe? É, eu não me considero em nenhum momento especial. E nem ela. E eu sempre tive isso. Ai, ah, mas você é uma mãe especial. Por quê? Por quê? Mas aí a gente não vai estar sendo preconceituoso, que é o que a gente não quer? Se eu tratar ela diferente que eu trato o meu filho, o preconceito está começando aonde? Dentro de? Dentro de casa. Ai, não, mas ela é especial, eu tenho que tratar ela diferente. Por quê? E o que eu falo para vocês aqui é o que a gente vive lá dentro de casa. É assim, não é da boca para fora. Do mesmo jeito, com os mesmos limites, com os mesmos castigos, da mesma forma. Ah, mas ela não entende... Entende, sim. Pode ser que ela não entenda de uma forma global, mas eu tenho que fazer com que ela entenda que aquilo ali que ela fez não é correto. De algum jeito ela vai entender. né? Então, relembrando, como é que a gente chama hoje? Pessoa com síndrome de Down. E esse termo a gente usa para qualquer deficiência, tá? Uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência intelectual, uma criança com deficiência visual, uma criança com deficiência, com transtorno, sempre está no, no início o indivíduo, a pessoa que ela é, antes né, do que ela traz. Então, aí é só para a gente... É, Ver que isso aí é o, é o que é a terminologia correta, né? Isso foi eu recebi, achei bem legalzinho pra gente colocar. Então é uma unificação de referências, né? Então é pessoa com deficiência, não é portador, não é portador de necessidades especiais, não é nada disso. Algumas coisas que eu vou lembrando, assim, que, eu, que são bem comuns as pessoas me falarem, e eu acho legal a gente colocar aqui. Nossa, mas o grau dela é leve, né? Vocês acham que a síndrome de Down tem grau? Vocês acham? É? Eu também achava. Não. Isso. Mas é uma coisa bem comum, tá? Todo mundo me, me coloca. Não se sinta assim, meu Deus, eu não sabia isso. Não, todo mundo acha. É esses tipos não tem a ver com o grau, tem a ver com a questão genética. É, quando a gente faz um exame que chama cariótipo, para confirmar se a criança tem síndrome de Down, esse exame vai dizer se ela é uma trissomia simples, se ela é um mosaicismo, ou se ela é uma translocação. Eu nem falei os outros dois para vocês. Translocação, aí acontece uma, um, um pedaço do 21º cromossomo, ele se... É, desloca e para lá em outro cromossomo Então também é uma trissomia Porque é do 21 primeiro cromossomo que há esse, esse, essa translocação E aí, nesse caso, é, é, é aconselhado Se a família deseja ter uma, um outro filho que, ele fa, que eles façam um aconselhamento genético Por quê? Porque isso foi herdado ou do pai ou da mãe No caso da translocação Tá? E o mosaicismo acontece como? O mosaicismo é, não são todas as células trissômicas. Ele acontece depois, durante a gestação. Depois que já aconteceu lá as primeiras divisões, que o bebê está se formando, por algum erro genético, por um acaso, né, que não existe, é, algumas células é, acabam acontecendo esse erro genético e ficando trissômicas. O mosaicismo é em torno de 1,5, se eu não me engano, e o, e o translocação 3 e alguma coisa. 95% são trissomias simples, na síndrome de Down. Pode, pode. Não, não tem problema. É porque senão não aparece no vídeo, as pessoas que estão assistindo pela internet não ouvem.
0: Todas as crianças com síndrome de Down... Síndrome...
1: Tá, 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 tá ligado. Com síndrome de Sim. Down...
0: Elas têm a caract característica física diferente?
1: Tem, tem. Ah. Uh -huh, legal tua pergunta, muito boa. Tem sim, tem características é, que são semelhantes é, nas, nas crianças, enfim, no adulto. Vocês devem perceber. Eles têm o quê? Os olhinhos mais puxadinhos, né? Amendoados. Uh, a base do nariz aqui, ó, esse ossinho, eles não têm, é mais achatadinha. Uh, a linha palmar. A gente, se a gente olhar na nossa palma da mão, a gente tem aqui essas três linhas palmares mais fortes. A criança com síndrome de Down ela tem só duas linhas palmares. Uh, a, a orelhinha, a implantação da orelhinha ela é um pouquinho mais baixa. Então, essas são características físicas que a gente pode perceber na, na, na pessoa com síndrome de Down. Né? Na criança, enfim. Algumas características físicas, sim, são bem perceptíveis, né? bem características da síndrome de Down. É, então, como eu estava falando a questão do grau é, Não, não existe Mas, na semana anterior, eu estava ouvindo uma palestra de um geneticista Eu fui num, num fórum que teve aqui em Blumenau, promovido pela universidade, pela FUB E ele, e ele falou uma coisa que eu sempre pensei é, Não, grau não existe, mas a gente pode... Entender que a síndrome, ela acomete de diferentes formas uma criança. Porque algumas nascem sem é, nenhum problema cardíaco, sem hipotiroidismo, vou falar coisas que são mais comuns na criança com síndrome de Down do que numa, numa criança sem síndrome de Down. Hipotiroidismo, é, problema cardíaco congênito ou seja, ela já nasceu com aquele problema cardíaco, né? É... Problema de é, estrabismo, né? problema oftalmológico. É, uma deficiência auditiva pode também estar aí associada. E assim algumas outras questões. Por que algumas são acometidas dessas é, doenças né? e outras não? Quando nascem já. A gente nem está falando do estímulo para causar essa diferença de algumas crianças para as outras que a gente vê. Então... A gente poderia dizer que sim, existem crianças que têm um comprometimento maior, devido porque a síndrome porque é síndrome porque é um conjunto de características, né, que está associada ali à síndrome de Down. Por isso que é a síndrome. Então, algumas têm sim esse comprometimento maior e outras menor. Mas aí a gente não pode dizer que existe um grau mais leve, um grau né, diferente. Não, diferente do autismo, né, gente? Eu trabalho hoje num programa, algumas pessoas aqui conhecem, algumas não. Eu, eu sempre falo desse programa, é, que é um programa promovido pela Secretaria de Educação, que chama Paradesporto Escolar. Então, eu trabalho com crianças com síndrome de Down e com o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Né? O autismo, sim, a gente tem graus. O autismo a gente tem, Tá? A gente tem um grau mais leve, né, um grau, um grau é, médio e um grau mais avançado, que não é essa nomenclatura que a gente usa. né, Ela está sempre mudando, essa nomenclatura. Agora saiu até um, um CID novo e, e, e a classificação mudou bastante da criança com TEA. Ah, eles são tão carinhosos, né? Eu achei tão interessante... É. Aí eu fico até assim, a pessoa, eu fico até constrangida pela pessoa, que daí ela vai falar isso, assim, né, para Maria Cecília. E a Maria Cecília, como a gente tem a casa aqui, que nos oferece é, essa ferramenta maravilhosa a gente trabalhar com os nossos filhos, né? Então eu sei o GNI dela, né? Que é o quê? Um grupo natural de inteligência, que ele natural. Vocês pensem que ela é uma fazedora, né? Então a pessoa. Ai. E as pessoas são muito, muito carinhosas, assim. Eu posso dizer para vocês que quando a Maria Cecília nasceu, eu sempre ficava pensando mais no futuro. E aí aí que me gerou todo o sofrimento que eu passei no início, pensando no futuro. Mas como vai ser quando ela for na escola? Como vai ser quando ela for adolescente? Como vai ser quando alguém me perguntar se ela tem ensino de Down? E eu chorava, né? Pensando no futuro. E eu posso dizer para vocês, em nenhum momento eu passei por nenhuma situação que eu possa dizer assim, que eu que eu ou ela sofremos algum preconceito, é, ou fomos olhados de uma forma diferente. Claro que eu não fico passeando no shopping e olhando para as pessoas para ver se as pessoas estão olhando para ela. Porque eu acho que tem mães que são um pouco encucadas, eu não sei, que parece que eu acho que ficam procurando é, chifre em cabeça de cavalo, é isso? É, é. Sabe? Aí a pessoa às vezes nem tá olhando, às vezes... Olha ali, ó. Viu? Como tem preconceito. Olha lá. Olhou, fez cara feia pra minha filha. é em nenhum momento. Eu fico procurando isso. Mas posso dizer que, assim, nenhuma situação... Eu, eu passei por uma situação em que eu me senti é, constrangida, ou eu me senti é, discriminada, ou ela... Até hoje ela tá na escola regular, no terceiro ano. É, tem uma socialização incrível com as crianças, né? Faz qualquer coisa que qualquer outra criança faça. Tudo que ela quiser fazer. Né? Tem então, as dificuldade dela. Pergunta ali, é. Ela acompanha normalmente as crianças em sala de aula? Como é que não, funciona? Não, ela tem... Eu não, a gente não pode ser pais assim, né? Achando que... Não, a minha filha vai ter um acompanhamento normal, como as outras crianças. Né? Essa palavra normal também não gosto muito, mas enfim... É, não, ela tem a dificuldade de aprendizagem dela. Até porque a síndrome de Down, a gente sabe que ela tem e ela acarreta uma deficiência intelectual. Né? Então, ela vai ter mais dificuldade. Ela está no terceiro ano, ela não está alfabetizada ainda. Ah, ela sabe as letras? Sabe. Está escrevendo? tá. Mas está em processo. Ah, quando vai isso acontecer? Não sei, mas um dia vai. Então, eu não fico criando forçando as coisas, criando expectativas. Mas eu sei que um dia vai, mas a gente tem que trabalhar para isso. né? Então, ela tem uma professora que acompanha ela, que adapta o conteúdo da sala, o conteúdo da professora regente, para que ela possa fazer as mesmas atividades. né? Então, acontece sim. Ah, é fácil, é um processo fácil. Não é, gente, não é fácil. Não é, mas não dá para a gente ficar de braço... É uma coisa que eu sempre lembro, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas. Quem aqui, pessoal um pouco mais antigo assim, né? Eu tenho, vou fazer 41 já. Mas eu falo por mim. Quem é que tinha na sua sala de aula uma criança com algum tipo de deficiência? Quando estudou em escola, na sua escola. Vocês lembram? Eu não tive. Eu nunca convivi com nenhuma criança com deficiência auditiva, nenhuma criança com paralisia cerebral, nenhuma criança com síndrome de Down, eu nunca brinquei com nenhuma dessas crianças. Porque na nossa época, eu comecei a estudar ali em 85, se eu não me engano, no primeiro ano, essas crianças não frequentavam a escola regular, né? Quem dera, iam a pai, algumas, algumas, nem todas. A maioria ficava realmente dentro de casa, criada igual um animalzinho, né? Porque eu sempre falo, se vocês pegarem qualquer criança sem deficiência, e criar ela num quartinho, sem convivência, sem socialização com outra criança, sem ir para a escola, sem brincar, vocês acham que essa criança vai ter um desenvolvimento é, típico? Normal, como outra criança que, fora ela, passou por todo esse processo que eu falei? Não vai. E era o que acontecia com essas crianças. Então, eu sinto muita, assim, não pena, mas enfim, de que a minha época foi uma época em que a sala de aula era exclusivamente para as crianças típicas, né? Neurotípicas, normais, enfim, que eu não gosto desse termo. Mas a gente não teve esse privilégio de conviver com essas crianças, porque... É... A gente tem que ter muita tranquilidade em falar assim que não é um favor hoje a minha filha estar tá numa escola regular. Né? Que as, os amiguinhos não estão fazendo um favor em conviver com ela. A gente tem que entender que a troca é mútua. Eles estão ajudando ela? Sim, muito, muito. Agora, ela está ajudando eles da mesma maneira a se tornarem pessoas melhores pessoas que vão ser adultos mais inclusivos, que vão aceitar as diferenças, coisas que a gente não teve. Né? Vai eu sou professora de artes do município, né? então eu dou aula para séries iniciais e finais. E nas séries iniciais eu tenho duas crianças com Down, duas meninas, uma no segundo ano, outra no terceiro Completamente adaptadas, assim, muito elas se socializam muito bem, elas são muito bem quistas por todos da escola e mesmo as crianças entre uhum, entre elas uhum. estão se alfabetizando, uhum. assim como também tem deficientes auditivos, visuais, e como tu falasses, isso isso é um ganho uhum. para todos da sala, né? Aprendemos é. Junto todos, com todo, né? é, todos aprendem. Né? Isso. Os é. amiguinhos. Eu acho que todos é mundo. É muito aprende, rico, não isso, é? Isso. E assim, ó, hoje, hoje não é mais uma coisa assim, ah, a professora, às vezes eu escuto, sabe, prof? A professora não aceita muito essa questão da inclusão. Mas ela não tem que aceitar ou não aceitar. A coisa vai acontecer ela querendo ou não. Então, ou ela tira aquilo como aprendizado, né? Tenta. Eu, eu vejo assim que a Maria Cecília. Por vários anos em que ela passou, em que às vezes eu encontrava essa questão, chegava ao final do ano, a professora me, me falava assim, nossa, eu aprendi muito com a Maria Cecília. Falo, que bom, ela está fazendo a parte dela então, né? Eu sei que ela aprendeu muito com você também, né? Ah, ela, ela vai na escola? Vai, vai na escola regular. Né? Ela tem doença mental? Vocês acham que é o mesmo termo? Não, né? Ela tem uma deficiência intelectual, uma dificuldade no aprendizado, tudo isso vai ser um pouquinho mais demorado para ela. Mas a, a doença mental, ela é relacionada o que? Ela é um comprometimento de ordem psicológica, tá? Até é legal a gente saber isso, isso eu também não sabia, porque eu aprendi estudando aqui. Tá? Então, quando a gente cita, ah, essa pessoa é doente mental, esse termo hein? Parece, é, é duro, é um termo... Mas se a gente for olhar lá os CIDs da vida, os termos ainda são bem ultrapassados. Né? É, é doente mental, é doença... é um, Os termos assim bem... Mas é um termo usado para a pessoa que tem um comprometimento de ordem psicológica. A depressão. Entra aí. A pessoa é uma doente, um doente mental. Sabe? Esses termos. Ah, mas ela é normal. Essa palavra, assim... Até achei uma frase interessante, né? De perto, ninguém é normal. <risos> ninguém é normal, gente. Todo mundo é diferente. Eu tenho deficiência visual. Quem usa óculos, né? Ninguém aqui é simétrico. Se vocês forem ver, todo mundo tem uma perna mais curta que a outra, um braço mais curto que o outro, né? Um olho para cima, outro para baixo. Ninguém é perfeito. Eu não, não gosto é, dessa palavra, não gosto da palavra deficiência também, mas é a que é hoje a nomenclatura correta, porque todo mundo é deficiente. Em algum grau, mas é. Ninguém é normal. Ah, Sofia. Não, ela não é normal. Eu também não sou, tu também não é, ninguém é normal. Né? Agora vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso né, assunto aqui dentro da casa espírita. Ah, mas e o que o Espiritismo nos coloca sobre isso? Né, sobre por que crianças nascem com algum tipo de deficiência, de transtorno. Por quê? Por que isso acontece? Né, se vocês forem lá no livro dos Espíritos, na pergunta 371 a 374, a gente vai ter é, algumas questões bem interessantes. assim, Como eu falei, com uma nomenclatura ainda atrasada e tudo, mas lembrando que é um livro de 1857. Né? Mas enfim, do ponto de vista espiritual, tudo tem uma razão de ser. Ah, mas é tão conformismo essa frase, né? É tão assim, tá? Pronto, tem que ser e pronto. Não é isso, não é, não é conformismo. Não é isso. Mas a gente tem que entender. E assim como eu entendi que eu falei pra vocês, que foi a coisa que, que me manteve, é, 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 né? É que tem um porquê. Porque senão eu não seria espírita, não estaria aqui né, estudando a doutrina. Se eu pensasse como as outras pessoas, ah, porque é um castigo. Nossa, assim, se vocês forem procurar na internet, tem depoimentos, tem... Olha, tem histórias que não acabam mais, de situações que tu não se acredita e que ainda acontecem nos dias de hoje, né? Ah, porque tu e o teu marido devem ter feito algum pecado, por isso que nasceram, né? Tiveram uma filha com o si. Qual pai que vai aceitar essa, essa... Gente, pensa. Eu não aceitaria. Por isso que eu digo, eu sou muito grata a ter conhecido o Espiritismo, que me que me abre né, e me abriu a, a, a mente né, em todas essas questões, porque eu não aceitaria isso. Não, vocês fizeram alguma coisa, vocês têm um pecado, por isso que vocês têm uma filha com simbidão. Não é a resposta, isso eu não aceitaria nunca. Né? Então, dentre milhões de espermatozoides e óvulos existentes, apenas um é escolhido para ser fecundado. E essa escolha ocorre de acordo com as provas necessárias do espírito. Gente, é uma coisa assim, se a gente parar pra pensar, tu pensa, meu, como é que pode isso? Como é que vai ser aquele espermatozoide, é aquele que é o que vai... Por que que só um chega? Vocês, vocês nunca se pararam pra pensar nisso? É aquele que tem a carga genética necessária pra gerar aquele corpo. É? Como? Como? Sim, espiritualmente. Tem, tem, tem descrições, tem livros aí de André Luiz que fala desse momento da reencarnação e fala como é todo esse processo, como é, ele é milimetricamente calculado e é, desenhado e projetado pela espiritualidade para que aconteça. Para vocês terem uma ideia, nessa palestra que eu estava vendo lá com o geneticista, ele fala que... Na maioria das vezes, nós nem chegamos a perceber que estamos grávidas. Principalmente quando acontece um erro genético, como esse, o nosso corpo ele, ele expulsa é, é, aquele, aquele feto antes de começar. Então, já é a primeira prova que eles têm que passar. Não serem expulsos, porque é o que o corpo faz, naturalmente. Uma escolha natural do corpo é... Descartar aquele feto. A gente nem imagina que está grávida. É, outra situação. Da 12ª à 40 semana, mais de 40% é, da, de, de fetos que estejam com a trissomia são abortados espontaneamente. Então, olha quantas provas naturais esse espírito, essa criança passa para conseguir nascer com uma deficiência, com uma síndrome que não é fácil. O nosso organismo, naturalmente, ele expulsa. Né? Então, é uma resposta da pergunta 373. O, que, que, é, o que, que ela diz? Ah, mas então o que aconteceu com esse espírito para ele vir nessa encarnação, né? com essa provação? É uma expiação decorrente do abuso de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Completa dizendo, o gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. Ah, mas então sempre vai ser isso, Kátia? Ah, foram espíritos que em outra vida usaram a sua inteligência para fazer o mal a outras pessoas. Então, nessa encarnação, ele vai nascer com a síndrome de Down, com uma deficiência intelectual, porque ele precisa... Não. Gente, a gente tem que, que entender que o espiritismo é lógica, a razão. Então, nem sempre, é, a gente não pode criar uma regra, criar um padrão, como a gente fala muito nessa casa aqui, e colocar todo mundo dentro daquilo. Não existe regra, não existe padrão. Pode ser que sim, sim, pode ser que foi. Pode ser que esse espírito, né, em outras vidas, usou a inteligência, fez, não soube é, usar, fez muito mal a várias pessoas, e nessa encarnação vai ter que. É, tem até uma das perguntas que fala assim, ele dá um exemplo lá, né, o, o que, que é um espírito vir? É, num corpo com essa limitação Ele, ele compara ah, É igual você é, ter um bom músico Um excelente músico Mas com os órgãos né, o, o que ele vai tocar ali Que não tem tanta qualidade Ele não vai conseguir é, Executar a sua música com perfeição né? Então o espírito que está ali Ele está completamente é, Nas suas condições Como qualquer um de nós mas o corpo, o aparelho que faz ele pensar, ele executar, não está totalmente 100%. E aí é a dificuldade do espírito em si né, se manifestar, em si. Mas não quer dizer que o espírito ali dentro é, 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 vai ser, vai chegar lá no plano espiritual e vai continuar com essa deficiência. Para vocês terem uma ideia é muito interessante, assim, hoje na mesa mediúnica eu trabalho... Como. É, dou, eu não gosto muito desse termo Enfim, doutrinadora né? Enfim, a gente conversa com os espíritos Eu não tenho mediunidade Então eu não sou médio de incorporação Então a gente conversa com os espíritos Que chegam para serem acolhidos Para serem orientados Para serem encaminhados E, eu não sei por quê, né? Todos os espíritos que vêm à mesa Com algum tipo de deficiência Caem para mim conversar Então assim, a espiritualidade coloca, né? Certinho, quando eu sento dali na frente do médium, a gente faz uma uma rotação, né? A gente vai trocando, os médiuns ficam nas suas cadeiras, a gente vai trocando os doutrinadores. E sempre que eu sento que venha que venha, né, algum espírito com algum tipo de deficiência, cai para mim conversar. Porque meus horizontes se abriram, o meu preconceito foi embora. Eu eu lido hoje com crianças e adultos com todas as deficiências que vocês podem imaginar. Pessoas com paralisia cerebral, que jogam, que competem, que viajam, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, é, pessoas sem a perna, sem o braço, sem, né, amputações, enfim, com várias. E se fosse em outra época, né, antes de ter tido a Maria Cecília, com certeza não ia ter essa abertura, essa. E eles sentem, né, eles sentem na gente. Se você tem algum tipo de preconceito, ou de, né, você não vai conseguir doutrinar, conversar com ele, porque ele sente. Então, porém, é importante lembrarmos que cada caso é um caso. Generalizarmos algo é sempre complicado. Existem espíritos que pedem aos mentores espirituais a oportunidade de reencarnar com algum tipo de deficiência, que julgam ser necessária para, uma, para um melhor aproveitamento evolutivo que a reencarnação oferece. Então, essa, essa senhora é esposa de um outro palestrante que eu ouvi, ele é um educador físico, tem um filho de 37 anos, se eu não me engano, ele me falou, com o nome de Dal. e ela é da área da enfermagem, se eu não me engano, ela é enfermeira. E os dois daí estavam falando uma palestra, né? Esse é o fonodiólogo da Maria Cecília, que teve toda a estimulação que ela falou, que é importante, né? Isso sim faz muita diferença. Muita diferença. Os profissionais que vão trabalhar e que vão estimular o seu filho, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, fazem muita diferença. Isso sim, a gente pode, quando chegar lá na frente, eu já vejo hoje a diferença da Maria Cecília, que teve essa estimulação com profissionais muito bons, para outra criança que não teve essa mesma oportunidade. A fala tem uma dificuldade maior, né? Então, isso, infelizmente, causam lá na frente essas diferenças que a gente vê. Que não é culpa de ninguém. Porque a gente não tem culpa se não consegue pagar um fono, né? uma físio, e que não é, não é um custo barato hoje, né, e que o sistema não te dá isso. Né? Não te dá. Então, ela, ela coloca o quê? Que a pessoa com síndrome de Down é mais parecida do que diferente da população em geral. Achei isso fantástico. Ela tem 21 cromossomos, 22 cromossomos iguais, os nossos. né? Então, ela coloca o quê? Que a gente tem que acreditar, que a gente tem que dar limites, como eu falei antes, assim como eu dou para o meu filho, eu dou para ela. né? Que a gente tem que ter esse convívio social, sim, que é essa questão da inclusão, da socialização deles. Que a gente tem que incluir na escola regular. Todos os adultos que eu vejo hoje, com mais de 30, 35 anos, que são vários que eu acompanho nas redes sociais, enfim, né? por Brasil afora, que estão bem desenvolvidos, que têm autonomia, muitos moram sozinhos, trabalham. São crianças que, na época, a família, eram famílias de uma condição financeira boa, que, para a época, não era normal, há 30 anos atrás, colocaram eles dentro de escola regular, sim. Fizeram toda a estimulação com fono, com, que é uma coisa bem recente, tá, isso. Não, é, não se fazia Esperava a criança até 4 anos para daí começar a fazer fono, físio. A criança, às vezes, não andava antes dos 3, 4 anos, criança com síndrome de Down. Minha filha começou a fazer fisioterapia com 3 meses de idade, fono também. Então, é uma coisa recente. E eles não, eles foram precursores, essas famílias, porque todas que eu conheci tinham uma boa condição financeira e estimularam eles desde bebês, como hoje acontece. E são adultos, assim, que fazem tudo. Se ensinarmos as crianças a diversidade como algo normal, não será necessário falar de inclusão e sim de convivência. Eu gostei muito dessa frase, né? que é um cartazinho que eu recebi aí, do dia 21 de março. E antes de a gente soltar um videozinho final, eu convido vocês. É, esse é o programa do qual eu faço parte e que por isso que eu digo para vocês que eu sei que a Maria Cecília chegou às nossas vidas por algum motivo... Tudo tem um porquê. Então, antes eu trabalhava, sempre fui é, atleta, técnica, enfim. Trabalhava com esporte de alto rendimento. Trabalhava com, com crianças que eram assim... É, eu sempre coloco mais do que perfeitas. Para fazer o esporte que eu vivenciei a minha vida toda. E hoje eu trabalho com crianças que não sabem, às vezes, pular com os dois pés. E eu ensino elas a pular. Eu ensino... Antes eu ensinava uma criança a fazer duplo mortal. Hoje eu ensino uma criança a pular com os dois pés. Mas o meu retorno hoje, dentro desse programa, convivendo com essas crianças, com essas famílias, é, é, fantástico, né? é fantástico. É fantástico. É um trabalho, assim, é, nossa, muito bom. Então a gente vai ter um pedágio, até se vocês não, não vierem poder nos ajudar como voluntários, mas é bom que vocês já saibam e vão contribuir com a gente, né? No próximo é, sábado, dia 20, dia 20 não, dia 30, né? Dia 30. Dia 30 de março, a gente vai estar aí em várias sinaleiras é, ajudando a APS Blue. apes Blue é a Associação do Paradisporto Escolar de Blumenau. Hoje nós temos mais de 400 crianças nesse programa de 10 meses de idade a 70 anos, com todas as deficiências, é, síndromes e com o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, né, do autismo, que são atendidas dentro de mais de 60 polos espalhados pela cidade, a grande maioria deles dentro das escolas municipais, escolas regulares, né, e algumas, alguns parceiros como Academias, como a Ablugo, que é a Associação Blumenau é ginástica artística que eu trabalhei e que hoje eu trabalho com a ginástica artística lá dentro com essas crianças. Então, é, convido vocês a colaborarem aí com a gente. Essa associação que mantém é, os nossos atletas, porque temos atletas que viajam, que competem é, a nível nacional, a nível internacional. Somos em mais, mais 11 modalidades hoje, atletismo, é, natação, Ball é uma modalidade específica para as pessoas com deficiência visual... Bocha paralímpica, uma modalidade específica para as pessoas é, que têm a, a paralisia cerebral. Uh, equitação adaptada, uh, natação infantil, que é para os bebês de 10 meses, 1 um ano, a gente já atende. Uh, tênis de mesa, basquete, cadeira de rodas. É um mundo incrível de se conhecer, convido vocês a conhecerem. Vão lá no CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, e vejam as modalidades. Hoje, o Brasil é referência no mundo, principalmente no é, esporte paralímpico escolar, e, e temos aí mais campeões paralímpicos do que campeões olímpicos. Né? Nessa última Olimpíada de 2016, tivemos aí muitos campeões paralímpicos. É, é, é muito. É fantástico de ver. Como o esporte faz, é, trabalha a inclusão nessas famílias e nessas pessoas, que algumas delas, não algumas, muitas, eram pessoas como eu, como você, e que depois de um acidente ou de alguma história em que eles nos passam, passam a se tornar pessoas com algum tipo de deficiência. E que aí muitas acham que a vida se acabou, que perdeu o sentido, que é uma pessoa que não serve para mais nada nessa sociedade, entram nesses processos de depressão, em que eu não julgo, eu acho que cada um de nós aqui se passássemos por, por essas histórias que eu que eu conheço, também né, passaríamos por isso, mas que acharam através do esporte uma forma de serem aí pessoas como qualquer um de nós, de viajarem, de terem amigos, de competirem, é, é fantástico. O esporte como uma ferramenta de inclusão na sociedade. A gente vai ver um videozinho, que até, como eu digo, não existe coincidência, né? A Gabi me trouxe. Essa atriz chama Tati Piancastelli. E ela me trouxe, eu já tinha visto que ela era a capa da, da Gol, desse mês. E o videozinho que a gente vai ver é ela, que eu tinha já separado, falando um pouquinho sobre a síndrome de Down, para encerrar. <música>
2: O que significa portador? A mim sabe aí? A palavra portador é aquele que se carrega. E todo mundo me fala. E é um chato de palavra. Para mim, é a palavra negativa. A avó já está junto. Eu tenho similidão, mas não é portador. Não é, não é aquilo que se carrega. Se você for para carregar, é fácil para tirar. Eu não gosto dessa palavra portadora. Para mim, essa palavra é negativa. Não se use nunca mais essa palavra. Está ouvindo? Leve. Alto. Não. Ó. Ah. Legal, só tenho óculos. Tá vendo? <risos> eu não tenho um grau. Nem leve, nem alto, nem forte. Não existe. Legal, né? Não tem grau. Se tiver um grau, assim eu tô usando óculos. Assim me dá, não tem grau. Essa que é a correta palavra. Ah, I have a ring. I want to sing. To hear you cool. We're in pain. I am a angel. Angel! Eu não sou angel. Não sou angel. Não sou um anjo. Você sou aquela? É mesma coisa. Um anjinho? Eu não sou. Gente, eu não sou de umzinho, filho mão, pra... Aqui, 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 rua que eu estou na rua, na praia, ou pra pro shopping. Tá aqui a perigona na mão? Sou um anjinho pra trás, Tô, vocês? Sou uma poitadinha? Não, eu não sou. não. Uh -uh. Estão enganadas. Não, me... não para. E não é nada está me Entendeu? Não é porque dor. Não é doença. Não é anjinho. Não é especial. Não se, não se trata disso. É uma coisa genética. Acho que não é? é? Espero
1: que eu tenha conseguido passar para vocês. É mais ou menos isso. Espero que vocês não tenham se sentido um pouco né, atacados, mas enfim. É o que eu quero que vocês passem para os outros. Né? Que acabou esse mundo de pena, de coitadinho, de tadinho, de anjinho, de especial, de família especial, de pai e mãe especial. Não. A gente é igual a todo mundo. Né? Então, aí eu tava, até esqueci de completar... Né? E aí a Maria Cecília como uma boa fazedora Que é quando alguém chega perto dela e fala Ai, eles são tão amorosos, né? Ai, são os anjos, são queridos Ai, são tão carinhosos Ela olha, não! Né? Com aquele gêniozinho dela né? não, não tem a ver com a personalidade Não é a síndrome de Down Que vai é, caracterizar a Maria Cecília Ela tem a personalidade dela, tem a individualidade dela, né? E é isso que a gente quer transmitir, que todos nós somos diferentes e que podemos também fazer a diferença nesse mundo. Obrigada para todo mundo, uma boa semana.